0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z organami podatkowymi.
1: Dzień dobry państwu. Wojciech Kliś, doradca podatkowy. Andrzej Radgonwiński, doradca podatkowy, wykładowca. Ludwik XIV mówił, państwo to ja. Polski podatnik po Polskim Ładzie mówi, spółka to ja. Jak wygląda e, sytuacja ze spółkami
0: e, po Polskim Ładzie, Andrzeju? Zdajecie, no, wiele osób powiedziało, spółka zo, to jest lek na całe zło. No, nie powiem, że już od dawna jesteśmy bombardowani tym, jak spółka to jest super patent. Nawet jeszcze <śmiech> niektóre schematy, które już dawno powinny umrzeć, Typu załóż sobie spółkę w Wielkiej Brytanii, jeszcze cały czas pojawiają mi się w reklamach czy w proponowanych. Jak to jest, Wojciech? To ta spółka Zo jest taka fajna? Może być taka fajna, y,
1: natomiast wiele osób y, źle identyfikuje po pierwsze korzyści związane ze spółką Zo, po drugie y, nie myśli o tym, że działania, które chcą robić przez spółkę Zo i rozliczenia, które chcą robić ze spółką Zo.
0: Są albo ryzykowne, albo mówiąc wprost, błędne. Tak jest. No oczywiście spółki Zo stały się gorącym tematem w ramach polskiego ładu. Według mnie to było bardzo złe podejście, dlatego że, pierwsze co, skalujmy rozwiązania podatkowe do biznesu. Jeżeli mam funkcjonujący biznes, to muszę powiedzieć sobie, co mnie właściwie boli. Mam mnóstwo sytuacji, w których mamy troszeczkę bezmyślne żądanie: Chcę mieć spółkę ZO. Ale dlaczego? Bo wszyscy inni mają. Super, cieszę się. Ale czemu akurat pan, pani chce mieć spółkę ZO? Cisza. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: jakie mamy właściwie obciążenia? Czy na dzień dzisiejszy boli nas podatek dochodowy, czy na dzień dzisiejszy boli nas ubezpieczenie społeczne, czyli składka emerytalna? rentowa, wypadkowa, czy boli mnie składka zdrowotna i w jakiej wysokości są to obciążenia. Przede wszystkim pamiętajcie, nie da się nie płacić podatków. Jeżeli nie chcecie płacić podatków, to nie pytajcie się księgowego, nie pytajcie się doradcy. To w ogóle wam nie jest potrzebne. To prowadzenie księgowości, jak chcecie nie płacić podatków, to zbędny wydatek. Lepiej nic nie prowadzić. To od razu wam możemy podpowiedzieć i przez prywatne konto. Musimy sobie odpowiedzieć, czy moje obciążenia które mogę zmienić no formy prawne, jak na przykład składki ZUS czy składka zdrowotna, będą pokrywały zwiększone koszty prowadzenia księgowości spółki zo, Jeżeli ta spółka zo ma mieć prowadzone księgi rzetelnie, a nie na zasadzie nachybił, trafił, komora maszyny jest pusta, następuje zwolnienie blokady, no to trzeba liczyć około 1000 zł za miesiąc za pełne księgi, plus 13 abonament za sporządzenie sprawozdania finansowego. No i wtedy się może okazać, że musimy doliczyć sobie 13-14 tysięcy złotych w skali roku, co jest równowartością 15-800 ZUS, no, które płacimy w działalności. No
1: właśnie tak się może okazać, że te koszty prowadzenia spółki są, przejadamy po prostu, płacimy księgowości, płacimy to, co byśmy płacili na ZUS, nie dostając tej korzyści, nie, nie mówię teraz, nie wchodzę teraz w dyskusję, czy jest ona zasadna, czy nie, ale nie mamy po prostu możliwości wejścia w emeryturę, kiedy przyjdzie na nas czas.
0: Tak, oczywiście ktoś może powiedzieć, że ta emerytura nie ma większego znaczenia, ale ja wtedy powiem, to, to jaka jest różnica, czy przepalasz 15 800 w ciągu roku na ZUS, z którym nie wiążesz żadnych świadczeń, czy przepalasz dodatkowe 13, 14, 12 tysięcy, na prowadzenie bieżących kosztów obsługi administracyjnej, księgowej rozwiązania, które tak naprawdę nie przynosi tobie dużo więcej pieniędzy i nie buduje kapitału na przyszłość. A mało tego, może się okazać, że musimy się nauczyć myślenia innego o pieniądzu i o zarządzaniu finansami. W JDG z konta firmowego mogę płacić za kebaba, na którego najdzie mnie ochota w piątek o godzinie 22. Natomiast jeżeli chcemy takie samo życzenie spełnić z rachunku spółki ZO, no to może się okazać, że albo dokonujemy jakiegoś rodzaju wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, albo dokonujemy pożyczki, albo mamy w ogóle niewiadome świadczenie, które potem będzie widniało na bilansie jako wyrzut sumienia, nie tylko na wadze. No, no
1: właśnie, właśnie tak. I to myślenie podatników o spółce ZO też jakby jest spowodowane pewnym podejściem, doradców, niektórych doradców, niektórych firm, które, które podatnikom doradzają. Miałem kiedyś klientkę na konsultacjach, zresztą już pisałem o tym wcześniej, która była na szkoleniu dotyczącej spółki ZO. Na szkoleniu powiedziano jej, że można żyć z pieniędzy spółki ZO. po prostu spółka ZO będzie płacić za zakupy w Lidlu, będzie płacić za mieszkanie, będzie płacić za samochód i właściwie... Mając oczywiście z tego koszty uzyskania przychodu. Więc w tej super sytuacji po prostu nie będziemy płacić zero podatku, tak? a spółka będzie opłacać nam cały nasz żywot.
0: Słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, poza jakimś biznesem z branży gastronomicznej czy spożywczej, pierś z kurczaka kupiona w Lidlu nie jest kosztem podatku, powiedzmy to sobie szczerze, nie jest i nie będzie.
1: Tak, tak ale myślę właśnie, że duża, duża część winy, w ogóle zmiany podejścia, bo tak jak po Polskim Ładzie ja obserwuję zmianę w ogóle rozumowania tego, czym jest spółka z o. Dlatego, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, czyli powinien, mówiąc oczywiście generalizując, to kapitał powinien pracować na nas w tej spółce, nie? czyli naturalną sytuacją jest powiedzmy wyskalowanie tego biznesu, w sytuacji, w której na przykład mamy nie wiem 10 pracowników, mamy super biznes, który mamy na jednoosobowej działalności gospodarczej i przejście na spółkę zo na przykład w celu uniknięcia ryzyka biznesowego, nie? Czy generalnie nawet tych obniżeń o, 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 obniżki podatków, tak? Jest powiedzmy zdarzeniem naturalnym, nie? Natomiast w sytuacji, w której mam bardzo dużo konsultacji, w której mamy programistów, mamy innych freelancerów, którzy po prostu wkładają spółkę Zo i traktują ją jako dodatkowe konto bankowe, przez które muszą przejść pieniądze za ich pracę.
0: No właśnie, ale to jest bardzo kosztowne konto bankowe. Tak, no bo jaki jest podstawowy problem spółki? Spółka sama płaci swój podatek, sama składa swoją deklarację. A jeżeli chce nam udostępnić te pieniądze, no to w tym momencie rozliczamy to jako przychód z tytułu udziału w takiej spółce. Drugi raz z tej samej puli pieniędzy płacimy podatek. No, procent składany 9 plus 19 daje nam efektywne opodatkowanie na poziomie 26,3%. Procent, tak, no To jeżeli w tym momencie porównamy to z obciążeniem jednoosobowej działalności gospodarczej i dołożymy zwiększone koszty prowadzenia księgowości takiej spółki, które no, mogą wyjść tanie, jeżeli mamy jedną fakturę kosztową, jedną fakturę przychodową, to może nie będzie ten 1000 złotych w skali miesiąca, ale i tak wyjdzie zawsze więcej, to okazuje się, że jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy. No w tym momencie oczywiście Wojtek, co wchodzi? No świadczenie usług na rzecz spółki. Kontrakty menedżerskie umowy o dzieło ze spółką, powtarzające się świadczenia niepieniężne, ukochany, ulubiony 176 KSH, to nasze nowe 1.9 TDI, tak? ale to jest bohaterskie rozwiązywanie problemów, które stworzyła sama spółka z o. No dokładnie tak. Trzeba pamiętać o tym, że te rozliczenia pomiędzy spółką a,
1: a wspólnikiem no są ryzykowne z perspektywy, z perspektywy nie tylko podatku dochodowego, ale również, ale również ZUS-u. I może się okazać, że nasz pomysł na, na restrukturyzację, dajmy na to, tak, na przykład fakturowanie usług na spółkę albo właśnie powtarzające się szczenie pieniężne, e, są śmiertelnym ryzykiem. nie?
0: Tak, słuchajcie, no, prosta rzecz. Mamy nasze... 176 KSH, nasze podatkowe 1,9 TDI, marzenie każdego uczciwego polskiego przedsiębiorcy, ale wiecie co, no mało kto pamięta o tym, że konstrukcja tego powoduje, że mogę zostać podatnikiem VAT z tego tytułu. Nie ma problemu. Nawet jeśli zamknąłem działalność w tym roku, to kiedy mogę przestać być podatnikiem VAT, jeżeli w poprzednim roku nie przekroczyłem 200 tysięcy obrotu. A jeżeli byłem czynnym podatnikiem Przekroczyłem ten obrót, to w tym roku 176 KSH może być opodatkowany. Jeśli moje 176 KSH obejmuje usługi doradcze, gratuluję. Jesteś podatnikiem VAT od pierwszej złotówki. To nie jest dobry pomysł. <śmiech> Poza tym e, pamiętajcie, że 176 KSH miał być złotym rozwiązaniem, bo mamy tylko dochodowy nie ma składek ZUS. No. Skończyło się. Szczerze więc od początku mówiłem, że istnieje ryzyko, że bez zmiany przepisów ZUS uzna, że są to stosunki podlegające o tak? Dlatego, że kiedyś Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazało, jeszcze przed opodatkowaniem wynagrodzeń członków zarządu, że i świadczenia niepieniężne ze 176 KSH i wynagrodzenia dyrektorskie to jest jedna grupa stosunków korporacyjnych. No i jak się okazuje... ZUS sięgnął po 176 KSH, może nieco z innego e, tytułu, ale tak, mamy już pierwszą interpretację, która wskazuje, że podlegają ubezpieczeniom społecznym. Tak, dokładnie tak. Nawet już nie jedną,
1: bo ja już widziałem nawet e, dwie interpretacje dotyczące tych e, świadczeń powtarzających się świadczeń pieniężnych, które już wskazują na no, negatywne konsekwencje dla, dla osób, które, które e, z tego korzystają. Mm. Uzasadnienie, zapoznałem się z uzasadnieniem organu i jest ono powiedzmy mało przejrzyste, jest dość enigmatyczne, bo tak naprawdę wskazuje tylko na to, że usługi, które są wykonywane w ramach 176 KSH przypominają umowę o świadczenie usług, a nie ten stosunek korporacyjny i dlatego właśnie powinny być, powinny być o, ozusowane. Na ile, na ile mamy szansę wygraną w sądzie, nie chcę, nie chcę prorokować. Natomiast samo
0: uzasadnienie nie było dla mnie e, ani oczywiste, e, ani wyraźne. Tak, no, wydaje mi się, że bardziej oczywistym kierunkiem jest to, że mamy do czynienia z tym samym stosunkiem korporacyjnym, który przy powołaniu jest już źródłem do ubezpieczeń społecznych, więc można tutaj próbować, niestety rozszerzająco sięgnąć po to. No, nawet jeśli ta argumentacja się nie utrzyma, no to... To mówmy się, nad 176 KSH zbierają się mocno czarne chmury i no Wojtek nie chcę mówić, a nie mówiłem, ale mówiłem. Możesz, <laughs> możesz powiedzieć.
1: Ty w tym wypadku możesz powiedzieć. Nie, myślę, że, myślę, że tak, że, że, że będzie to problem dla, dla, dla podatników. Kolejnym problemem są, który jest często stosowany, są na przykład umowy o dzieło. Oczywiście z 50%
0: kosztów uzyskania przychodów. Wojtek, nic mi nie mów. Słuchajcie, umowa o dzieło, na czym to w ogóle polega? No, tak jak to tłumaczę moim studentom, musimy mieć coś skonkretyzowanego. Ona musi dotyczyć wyraźnie określonego świadczenia. To dzieło musi być opisane. To dzieło nie może polegać na wykonywaniu określonych czynności, bo mamy tu świadczenie usług, które będzie podlegało jak zlecenie pełnemu oskładkowaniu. Jeżeli mamy tworzyć jakieś materiały, pamiętajcie, że musimy mieć jakiś finalny rezultat? Chcecie tworzyć materiały reklamowe? Dobrze powiem, może mieć to sens, tak? Dlatego, że będziecie mieli skonkretyzowany rezultat w postaci wpisu, grafik, koncepcji, treści nie ma problemu. ZUS tutaj pamiętajcie, idzie dalej niż kodeks cywilny i niestety, co potrafią często przyznawać sądy w sprawach ubezpieczenia społeczne, wymaga, aby dzieło miało za przedmiot własność intelektualną i zawsze domagają się również transferu autorskich praw majątkowych, dlatego czasem potrafią nawet odmówić uznania za dzieła umowy o dokonanie jakichś artystycznych wykonań przez twórców, co jest już totalnym absurdem, ale nie wzięłoby to się znikąd, gdyby część sądów nie potrafiła tego aprobować. Czyli jeśli chcemy mieć umowę z tymi materiałami marketingowymi, dobrze, mamy własność intelektualną, będzie transfer autorskich praw majątkowych, to każdorazowo, na każde zamówienie, na każdy materiał musimy tworzyć odrębną umowę. Więc nie unikniecie papierologii, która może w pewnym momencie zabrać wam czas, który poświęcilibyście na robienie biznesu. Tak. 50% kosztu uzyskania przychodu nie należą się za pracę twórczą. Od początku to powtarzam, bo od kiedy się pojawiły te koszty, wykładali się przede wszystkim programiści na tym, że w swoich umowach to wynagrodzenie autorskie nie było wskazane jako kwota należna za transfer praw autorskich, ale za ich pracę twórczą. Nie, to wynagrodzenie objęte 50% kosztami uzyskania przychodów jest należne za transfer autorskich praw majątkowych. Czyli jeśli nie wyodrębnicie, jaka część waszego wynagrodzenia w ramach umowy o pracę, o dzieło czy zlecenia jest wynagrodzeniem za transfer praw Wyjątkowych, autorskich, a jaka należy za wykonywanie innych czynności pracowniczych, nie przysługują wam te koszty. Czyli tak delikatnie mówiąc, mamy tutaj dużo smaczków i dużo niuansów, których można sobie zrobić podatkowe kuku. Można, można, zdecydowanie tak. Ostatnim takim elementem ryzyka
1: jest fakturowanie swojej spółki zo. Ja miałem taką sytuację, w której do mnie na konsultację klient, który miał spółkę zo. I jego pierwotnym pomysłem było fakturowanie na doradztwo tej spółce. No, pierwsze pytanie było, ale komu pan doradza? W spółce jest pan jedynym członkiem zarządu, wspólników, wspólnikiem jest pan i pana żona. Komu faktycznie wyświadcza pan usługę doradztwa? Komu pan doradza, pan, pan, pan sam sobie? No, jest to brak takiego dodatkowego personelu w tej spółce, no, wyklucza na
0: przykład taką usługę, nie? No słuchajcie, no usługi szczególnie niematerialne nie mogą być całoroczne, niewidoczne, tak? No jednak musimy mieć potwierdzenie i w ogóle możliwość wyświadczenia tej usługi. Natomiast no, to już jest temat zupełnie na odrębny odcinek. Natomiast myślę, że podsumujemy ten odcinek takim stwierdzeniem, że spółka to jest to rozwiązanie, które musi zostać wprowadzone w sposób przemyślany. Indywidualnie dobrany, bo w większości wypadków uważam, że te spółki zo robią więcej krzywdy niż pożytko i służą głównie zarobkowi osób, które na przykład oferują prowadzenie księgowości takiej spółki albo jakieś doradztwo nałożenie potem wypłat z tej spółki, które przecież stają się trudniejsze. Więc może nie powiem, wybieram życie, a nie spółkę zo, ale powiem szczerze, przemyślcie to bo są inne rozwiązania, które mogą koniec końców dać Wam więcej korzyści niż tylko spółka z